Dobrý deň. Vítame vás pri počúvaní bonusovej epizódy podcastu Pomáhať znamená rozumieť, ktorá je pokračovaním predchádzajúcej diskusie. S našimi hostiami, facilitátorkou Karolínou Mikovou a sociológom Martinom Bútorom sme sa rozprávali o prepájaní občianskej spoločnosti so samozprávami, ale i o rozdelenej spoločnosti a o nových výzvach, ktoré nás ako občanov čakajú po zvládnutí pandémie. Prajem vám príjemné počúvanie. Našou motiváciou robiť toto je prehovárať k jednotlivcom. A teraz sme prehovárali k ľuďom vďaka tomu, čo ste povedali, vďaka tým príkladom, vďaka histórii, aj rôznych motivácií, k ľuďom, ktorí niečo chcú robiť naviac. A čo je podľa mňa dôležité, a ukázalo sa to aj na, na tej našej práci v zaslušnom Slovensku, bolo, že v nejakej forme sme museli komunikovať s oficiálnymi štruktúrami, so štátnou správou, mestskou správou, kvôli povoleniam. A, a nejakým prístupom sa to podarilo. Mám pocit, že na Slovensku stále viac e, samozpráv, ale aj štátu, stále viac dôverujú e, tomuto občianskému sektoru a vytvárajú rôzne spolupráce. Ale... Asi to je tak, že stále veľa ľudí, ktorí pracujú v samozpráve alebo v štátnej správe, má akúsi nedôveru voči tým občianským iniciatívam. Teraz si predstavme, že hovoríme k ľuďom, ktorí si nie sú istí, prečo by mali rešpektovať alebo prizvať na participáciu nejaké lokálne združenie alebo nejaké nelokálne, ktoré tam príde, vraveli ste o tých... O, o, o spolupráci školy, ktorá je nejaká oficiálna inštitúcia s nejakým združením, ktoré tam vzniká, dajme tomu rodičov. Cyklistov sme spomínali, dobrý trh sme spomínali. Že, že asi je zrejme, že to nejako si má byť tam tá participácia a nejaká, nejaká spolupráca. Ako, ako o tom hovoriť, aby prekvitala, aby fungovala, aby bola prijatá? Moja skúsenosť je, že na tej úrovni samozpráv už a, a hlavne pri tom, keď uh, ma, mnohé tie samozprávy dneska a sú tvorené ľuďmi, ktorí vzýšli z, z občanských iniciatív. Napríklad Marek Hatas, primátor Nitry a dlhé roky robil Hyde Park a, a bol jasný občanský aktivista, dokonca teda bol aj aktívny v zaslušné Slovensko a myslím si, že takíto ľudia ten, ten predsudok voči občanským iniciatívam mať nebudú, skôr budú hľadať tie cesty ako, a musia si dať pozor, aby veľmi rôznorodé tie občanské iniciatívy zapájali do či už nejakého verejného rozhodovania alebo fungovania a to, že Tí ľudia sa presúvajú, že chvíľu pôsobia v občianskej spoločnosti a potom niečo sa tam naučia, porozumejú príčinám a spôsobom riešenia a potom sa presunú do verejnej správy a či už do samozprávy. Máme vzor aj v pani prezidentke, takisto má túto životnú skúsenosť. Je podľa mňa veľmi užitočné, že tí ľudia presúvajú sa vlastne v tých sektoroch, lebo tým pádom sa vytvára podhubie a s biznisom takisto na to, aby ne, sa znižovali také tie predsudky a stereotypy typu, keď je niekto z neziskovky, ten musí byť, ako že tento robí na kolene, nerozumie tomu, je to len aktivista, ktorý má veľa nápadov, ale žiadnu skúsenosť. K takému, že, že aj rozlišovaniu, že aké organizácie, aký typ vlastne 
poznania sú schopné priniesť do nejakého verejného rozhodovania. A podľa mňa tieto skúsenosti pomáhajú a podľa mňa my sme výrazne ďalej ako 20 rokov dozadu, lebo a teda neviem, či to iba považovať za pozitívny trend, ale aj v politike a sa presadzujú veľmi výrazne ľudia z občianského sektora. S týmto veľmi súhlasím, že je dobrá a dôležitá skúsenosť z rôznych prostredí. Ja som teraz práve čítal rozhovor, neviem presne meno toho, toho pána, ktorý pôvodne robil Slovensku digitál a teraz vlastne pomáha vicepremiérke Remišovej nastaviť aj, aj tú, no jak sa to volá, čakáreň. Čak, no a on, on tam sám hovorí o tom, že áno, on odtiaľ prišiel a vlastne až tam si nejakým spôsobom uvedomil, že ono je to rozdiel. Rozdiel je, keď človek napíše nejaký projekt, ako by to malo fungovať a rozdiel je, keď príde do štátnej správy a teraz nie len kvôli byrokracii, ale kvôli tomu, že proste ten chod štátu je taký, že tých aktérov, ktorí do toho vstupujú, je oveľa viac, než je to iba v prostredí, povedal by som, nejaké akokoľvek kvalitnej a špičkovej a intelektuálne skvelej, ale aj akčne, treba z veľmi dobej mimovládky, pretože tak ako ten Greenpeace musel vyjednávať s tými zmosom, hej, proste v jednej chvíli vstupujem do politického prostredia, veľmi komplikované napríklad aj to zdravotníctvo, lebo tam sú ľudia, ktorí majú svoje profesie, sú profesiové organizácie, to znamená lekári, sestričky a tak ďalej, sú potom poisťovne, sú potom pacienti, sú potom e, rodiny a tak ďalej, tak tam, tam povedal by som, nejakým spôsobom som v tom všetkom zorientovať je komplikované aj pre niekoho, kto sedí na tom ministerstve zdravotníctva. No ale tento človek veľmi pekne hovorí o tom, že e, aký je to teda rozdiel a že by tam teda chcel ostať a a naďalej si Slovensko digitálne veľmi váži, ale proste momentálne teraz je štátnej správe. A ja si myslím, že väčšmi by sme mali venovať pozornosť ľuďom, ktorí prešli rôznymi prostrediami a hovoriť o tom, tak čo ste sa naučili tam, čo ste sa naučili tam. A okrem toho považujem aj za veľmi dobre, pred asi dvoma rokmi, troma vznikla taká iniciatíva Úradnícky čin roka. To znamená ukázať, že na Slovensku sú úradníci, ktorí sú vzdelaní, inteligentní, pracovití, slušní, neskolumpovaní, bystrí, ochotní a neviem čo všetko možné a niečo aj nejakým spôsobom vyrobili a ktorí spolu komunikujú. A teraz by bolo dobe, keby o tomto úradníckom čine roka hovorili teda aj v mimovládnom prostredí, hovorili o tom aj ako v médiách, a tak, aby, aby nejak tie bariéry medzi tými sa nejakým spôsobom prekonali a aby Totižto to, čo Kajka hovorila, my veľmi trpíme na niečo, čo, čo stále tu je a čo je veľmi ťažké prekonať. A to je naozaj istý rezortizmus. To znamená, máme, väčšinou máme vládu zloženú z koalícií. Do tých koalícií prídu ministri a ministerky, ktorí môžu mať tie najlepšie plány na to, ako ona alebo on chce dosiahnuť za tie 4 a prípadne 8 rokov. No ale to, že to zasiahne mnohých iných, že to zasiahne proste veľmi početné množstvo tých jednotlivých vrstiev, či už štátu alebo spoločnosti. To, ja si pamätám, jak Štefan Kiš z tých hodnoty za peniaze hovoril, že no, oni si to vypočítajú a povedal, koľko to bude stáť, ale oni sa zároveň nejak nepozerajú na to, že ten rozpočet vždy na to nie je, alebo aký dopad to bude mať na tie ostatné sektory. To znamená, že Prekonávať túto, tieto bariéry a múry nedôvery a podozrevovosti sa dali väčšie vtedy, keď, keď všetky tieto 
jednotlivé vrstvy nejakým spôsobom spolupracujú a zdieľajú si tieto skúsenosti. A málo kedy toho bolo tak veľa ako teda až počas pandémie, lebo minimálne bez najmäčších pochybností aj odborníci a vedci majú rozličné názory, povedzme na to, ako to riešiť, ale predsa len v každom prípade ich rola, ich prestíž je postavený vzrástlo. Vôbec ľudia si uvedomili, že máme takýchto ľudí. Veď to, že vlastne za rok sa už vyrobila tá vakcína, že aj niektorí slovenskí veci sa našeli čom podielili, to je absolútny zázrak, však inde to neviem, ako dlho trvalo, tak, tak toto môže zvýšiť prest a minimálne teda veda pomáha a dáta bezplatné sú ale iné, sú také, ktoré sú aj rešpektované, aj uznávané, tak to by bolo dobre nejak túto skúsenosť na ne stavať, o nej sa podeliť, o tom písať, o tom komunikovať a tak ľuďom ukázať, že je, je možné prepojenie týchto jednotlivých sektorov. A to potom môže niekoho viesť k tomu, aha, tak, či už je to vo verejnej alebo štátnej správe, tak ono predsa len by malo význam otvoriť sa spolupráci aj s inými. Možno Dušan Ondršek kedysi mal nádherný popis toho, ako na Slovensku stále, stále ešte sa pomene málo presadzujú také tie životné stratégie, ktoré hovoria o tom, ja niečo získam, ty niečo získaš, teda win-win v angličtine. A vtedy on spomínal, Kajka mi pomôže úžasný príklad z toho, keď v Sofii bola raz kríza s vodou. A teraz išlo o to, že to zastupiteľstvo Sofie sa mohlo dohodnúť, ktorá časť mesta to proste dostane a, a, a prípadne aj tie okolie pridružené dediny. No a vtedy oni sa správali tak v tej Sofii a Slovensko oveľa lepšie nejak nebolo, že, že hoci keby to bola dostala od deň viac len centrum Sofie, nikomu by sa nič nestalo, ale mali by viac ako ostatní, tak to neschválili. To znamená, že pochopiť, že win-win je lepšie ako, ako teda hlas súčtom, tak to je niečo, čo by som možno už malé deti mohli učiť naozaj na úrovni škôlky alebo na úrovni školy, že, že toto nám všetkým viac proste pomôže a tam sa aj dajú dokopy takí, ktorí v iných názoroch nemusia spolu súhlasiť. No. Ty si to pamätáš, tú Sofiu? Toto historku si nepamätáš. Ale to bolo úplne, to bolo úplne, totiž to ešte tak, my sme z rodokonosti, vtedy Neviete si predstaviť, aj to bola voda, ale aj hory odpadkov, to sa nestalo v Taliansku a inde, obrovské, obrovské hory odpadkov a len preto, že sa nejak nevedeli, nevedeli dohodnúť. A tento konkrétny príklad, však Dušan veľmi pekne hovoril, on sám o tomto rozprával, jak teda, jak teda sa snažil dozvedieť, že ako je to možné, že ste sa nevedeli dohodnúť. Nie, lebo keď, oni nemajú, keď my nemáme, oni oni budú. Na Slovensku závistie ešte od kukučinových čas až dodnes. Na Slovensku závisť bohužiaľ je, je fenomén, ktorý tu na je. A prekonať aj, prekonať aj tento rezultizmus, aj toto všetko sa dá, keď budeme viac počuť o tom, ako je to možné, že sa dali dokopy úradníci, že tam nie je len ten štandard, že byrokratický štát nerobí nič, alebo že tí tretesektorovi, šorošovi, mimovládkali, proste len je to kaviareň, bratisárska, alebo čo. Ale že nie, aj tam, aj tam sú ľudia, ktorí dokážu spolu niečo urobiť viac, než keby to robili iba jeden, alebo ten druhý. Tento podcast celý sme nazvali Pomáhať znamená rozumieť, čo vychádza z Marekovho rozprávania, ktoré sa o tom pobavíme s Marekom Roháčkom na najbližšom podcaste. Ale teda asi obaja rozumiete tomu, tomu základnému nastaveniu, čo, čo, čo ten názov znamená. Teraz sa bavíme o občianskej spoločnosti a teda o niečom, že čo môžem ako jednotlivec spraviť pre spoločnosť. Keď si to napasujeme na, to, na tento náš názov, na toto, na toto heslo, tak je, že, že keď chcem pomôcť spoločnosti, tak jej musím porozumieť. 
A, a teraz buďme úplne súčasní. E, začnem vami, pán Bucara. E, ako porozumieť súčasnej spoločnosti na Slovensku? Čo spraviť, aby sme jej mohli rozumieť a následne teda nejako si pomôcť, alebo pre ňu niečo spraviť? Čo ju charakterizuje teraz, posledný rok, toto obdobie, respektíve čo nás aj čaká ako spoločnosť? Keď sa pokúsim na to odpovedať tak, aby to netrvalo pol hodinu, ale v také zjednodušej verzii, tak ja si myslím, že sme sa ocitli v situácii, kde, kde sa prelínajú dve línie, dva prúdy, dva také ťahy. Tá jedna línia, ten jeden prúd, ten jeden ťah hovorí o tom, že sme sa ocitli v situácii, nie len na Slovensku, na Slovensku určite, kde, kde sme sa ocitli uprostred e, takej sérii viacerých kríz naraz. To znamená, e, tá pandémia to odhalila a nastavila tomu veľmi teda ostrý taký reflektor, pretože vlastne bolo treba nejak manažovať tú pandémiu, bolo treba zároveň sa starať o to, aby, aby nie len zdravotné okolnosti, ale aj iné okolnosti, aby ľudia vedeli, teda, z čoho budem zajtra žiť, čo bude s mojou prácou. Ďalej, ako vlastne, ako vlastne bude vyzerať vzdelávanie detí a tak ďalej. To znamená, ocitli sme sa v situácii, keď sa naraz synergicky spolu súčasne synchronne vynavilo veľmi veľa krízových ohnízk akože spoločnosti, tak to je jeden taký moment. A, a samozrejme toto všetko prispelo k tomu, čo sa už predtým dialo, to znamená k zneisteniu. Tá, to zneistenie, tá neistota a z toho vyplývajúca aj úzkosť, aj frustrácia, aj depresia, aj, aj všeličo, čo s tým súvisí, tak tá dnes z tohto hľadiska proste len v tomto zmysle slova vzrástla. A to je jeden trend. No a ten druhý trend je, že sme zároveň videli a zároveň vidíme neobyčajné príklady na najrozmanitejších rovinách a úrovniach, v najrozmanitejších prostrediach, ako sa s tým je možné vysporiadať. Úplne, úplne na začiatku to boli tie prejavy solidarity tej bežnej. Idem nakúpiť susedom hej, a pomôžem tým a tak ďalej. To, to bolo na tom začiatku. Potom časom sme začali nejakým spôsobom vnímať, že to už nie je jediný problém, tých problémov je proste viac a, a aj tam, tam sa objavili proste ľudia, organizácie, iniciatívy, príklady toho, ako je možné sa s tým nejak proste vyrovnávať, čo je možné pre to urobiť a pomaličky, pomaličky sa aj rodia, povedal som, také príklady, ktoré poukazujú na to, že dobe toto všetko toto všetko tu je, pandémia prišla ako naozaj obrovská pohroma a nečakanie, ale okrem toho sú tu iné veci, iné problémy, iné výzvy pre Slovensko konkrétne teda a tie sú obrovské. Naozaj na Slovensku máme strašne veľa ľudí, ktorí sú na tom finančne veľmi zle a sú to vysoké percentá ľudí, ktorí sú z tohto hľadiska znevýhodnené. To znamená, s tým bude treba niečo robiť a sú predstavy, sú nejaké návody, sú diskusie, ako sa toho nejakým spôsobom chopiť. Na Slovensku máme automobilový priemysel, ale ak, sa, ak nezačneme okamžite vyrábať auta na elektrický pohon alebo na niečo také, tak sú to oblasti, ktoré sa ocitnú v nejakej kríze a, a s tým bude tiež treba nejakým spôsobom niečo proste robiť. Na Slovensku 
takisto proste je našou nielen povinnosťou, ale je našou kruciálnou výzvou, aby sme to, čo už sa stalo na tej hlne nite, že tie bane sa zatvorili, aby sme aj my teda prechádzali na, na takúto iný typ ekonomiky. Na Slovensku máme, máme veľký problém s tým, že veľmi veľa ľudí stratí prácu a nevie sa o tom, čo, čo sa s tým bude robiť. To znamená, že v týchto oblastiach sa tiež začínajú rodiť myšlienky, nápady, príklady, iniciatívy ľudia, ktorí teda upozorňujú na to, že pandémia je jedna vec, a nie, že bude úplne prekonaná, nejaké následky ostanú, ale že sa musíme začať obracať aj na to. to tak, tak si myslím, že v tejto chvíli zatiaľ prevažuje ten pocit tej krízy, prevažuje ten pocit toho zneistenia, ale, ale domnievam sa, že je, je vidno aj zárodky toho, že ako sa s tým nejakým postupom niekde, niekde je lepšie, keď sa zvolí nejaký som, časovo rýchlejší postup, lebo, lebo veci jednoducho nepočkajú a niekde v takom krátkodobom, strednodobom obzore, ako, čo, ako a čo by sa s tým dalo robiť. Tak je, momentálne to nie je 50-50, že by tých, tých pozitívnych riešení, príkladov, že už by prevažovalo, ale, ale e, nie, nie sme... Nie sme úplne takí, že by vôbec neboli nejaké návody a nejaké predstavy a nejaké snahy o to tým riešiť. Tak v takéto situácii sa teraz nachádzame. A z tohto hľadiska, ak to tak mám povedať, tak ten priestor preto niečo s tým robiť je v tejto chvíli o to väčší, pretože je strašne veľa oblastí, kde sa niečo dá robiť. A niektoré môžu byť drobné, každodenné, ale môžu niečomu pomôcť. A tak v tých detí to sú, to sú 100 tisíce, ktorých sú hej, aj v tých rodinách, tak my, keď len tento príklad nejakým spôsobom proste zoberiem, alebo teda aj ten apel na to očkovanie, aj to má nejaký zmysel, alebo aj apel na to predstavenie rúška nosiť, ono to chvíľu trvalo, ale teraz ľudia už prichádzajú na to, že keď zomierame, 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 že asi na tom predstavení niečo bude na tej pandémii, tak to znamená, že tých príležitostí nájsť si svoju česky povedané kulinku, no, ako sa to povie slovensky. Svoju medzierku, kde by som prípadne aj ja mohla, alebo mohol trošičku niečo nejak urobiť, tak tých príležitostí je dosť a bude ešte viac. Toto je na mňa priveľká otázka, by som povedala, že, že ja sa neodvážim urobiť diagnózu Slovenska, že v čom je slovenská spoločnosť, ako je, ale to, čo mi napadá, alebo to, čo ako keby zarezanovalo, je, že doteraz sa hovorilo viacej v tom verejnom diskurze o rozvoji, o raste, o ekonomickom HDP a, a, a to bol taký ten základný diskurs. Do toho vošli, vošla nielen mladá generácia, ale, ale hlavne to environmentálne hnutie nejakými pojmami udržateľného rozvoja a, a potom aj, aj inými konceptami, že, že akým smerom máme do budúcna ísť. A mňa napadá, že teraz táto kríza priniesla iný koncept a to je koncept reziliencie alebo odolnosti. A, a upozornila nás na to, že a my potrebujeme sa pripravovať aj na také tie radikálnejšie ruptúry a, a, a krízy a, a, a zúfal na ne nie sme pripravení. To ukázala, ukázal tento posledný rok, ako, ako, ako spoločnosť na to nie sme pripravení, ako jednotlivci. 
A žiaľ, najviac na to nie sú pripravení tí najchudobnejší a, a tí z toho vychádzajú najhoršie. A, a podľa mňa toto, keď nezačneme výrazne riešiť a nezačneme sa inak pozerať na problémy najslabšej časti populácie, tak, tak nie len, že budeme zaostávať ako celá spoločnosť, ale budeme mať vnútorné veľké konflikty, ktoré, ktoré budú spôsobené práve tými nerovnosťami o mnoho viac ako doteraz. Máme Akože nie je to tak, že by sme ich doteraz vôbec nemali, ale bude to o mnoho silnejšie, lebo ten pocit nespravodlivosti je veľmi oprávnený. A, a my sa na toto musíme začať úplne inak pozerať a, a ako keby na, prenastaviť aj také solidarita. Není veľmi populárne slovo na Slovensku a, a mám pocit, že väčšina a jeho si tak aplikuje skôr, hlavne vo vzťahu k Európskej únie, že tak my sme na tej strane príjmateľa tej solidarity. Ale, ale podľa mňa budeme musieť sa to slovo naučiť mu o mnoho viacej rozumieť, aby sme tí, takí ľudia ako som ja, mali o mnoho väčšiu ochotu investovať do toho, aby tá spoločnosť nebola tak rozdelená na chudobných a bohatých. Predsa len by som ešte, ale pokúsme sa tak nejak v krátkosti ešte pred, pred tou poslednou osobnou otázkou. Vy ste pán Butora raz na nejakom našom stretnutí povedali, že, že spoločnosť je zranená. Kaja, ty si vravela, aj si sa zúčastila nejakých stretnutí, kde sa hovorilo o polarizácii spoločnosti. A, a zaujímame teda, že, že keď, keď sa pozriete na to, čo, asi čo čítate, možno aj že vidíte na, na internete alebo v, v televízii, prípadne čo, čo, čo sa, čo sa nejak, nejak, nejak píše alebo ako sa, to, ako sa stretávate s ľuďmi, teda, teda sa to stretnutia moc, moc nedejú že, že aká je tá, tá, tá nálada v tej spoločnosti že, že aká je emócia prípadne, že, že ke, vy ste vravali pán Butero o tých konkrétnych veciach čo, čo meniť Kaja, ty si to tiež tak, tak porovnala že, 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 že byť, byť solidárny a ale že, že, ten, že niečo je, že ideme niečo robiť, ale potom je tam to, že ako to robiť a že ak, aký, aký prístup zvoliť na tú emóciu, ktorá v tej spoločnosti je. Ja, neviem, či rozumiem tvoje otázke. Je niečo, čo s tou spoločnosťou môže, môže pohnúť. Teraz sme sa obavili v rôznych iniciatívach a potom sú nejaké akože, prístupy. Ja, ja mám pocit, že, že to, čo sa dlhodobo deje, je, že a žiaľ, akože to je dôsledok retoriky politikov, je rozdielovanie na my a oni a, a je to veľmi polarizujúci jazyk, ktorý, ktorý tú spoločnosť rozdeľuje. A, a ja vážne si myslím, že toto je taká slepá ulička, respektíve to je veľmi krátka cesta do výrazných konfliktov, že to, to musí prestať a to posilovanie narratívov, ktoré nás budú spájať a budú hľadať, v angličtine sa tomu hovorí common ground, alebo nejaký spoločný základ, z ktorého môžeme vychádzať a, a nebudú tú, tú spoločnosť posilovať v tom rozdelení, a je hrozne dôležité. A ja som čítala niekoľko článkov v poslednom čase, ktoré teda sa týkajú najmä Ameriky, kde tá situácia asi v niečom je vyšrobovaná ešte viacej. 
ale tam jeden zo základných uh, princípov, ktoré, ktoré sa tam spomínajú, je, že, že niekedy tie depolarizačné aktivity smerujúce na druhú stranu môžu byť kontraproduktívne, lebo tá polarizácia si, ako, nás nenecháva chladnými, že nikto z nás vlastne není neutrálny. To je ako keby základný princíp nejakého mediačného procesu, teda procesu riešenia konfliktov, že tomu pomáha niekto, kto je nezainteresovaný a hľadá nejaké prepojenia. Ale v dnešnej situácii asi nikto z nás není úplne neutrálny. Nikto z nás nepovie, že nemám názor na Matoviča. A v tomto prípade ako keby tá práca je viacej dovnútra tých našich bublín v tom krotení tých vášní viacej ako ako hneď začať diskutovať s tou druhou stranou. Neviem, či som ti zodpovedala na otázku, ale, ale myslím si, že každý z nás musí urobiť tú prácu aj sám so sebou, aby sa nevyšpičkovával v tých emóciách a, a neradikalizoval svoje, svoje vlastné rozmýšľanie o, o, o témach, ktoré nás rozdeľujú. No to, čo ste hovorili, keď ste sa pýtali, aká je nálada spoločnosti, no veď to vieme, to vidíme okolo seba, to pociťujeme emocionálne, aj skúsenostne, aj z každodennosti a, a nechcem povedať, že nepotrebujeme na to prieskumy, ale všetky prieskumy jednoznačne hovorí, že tá nálada z tohto hľadiska dobrá nie je a tá dôvera teda v tejto inštitúcie štátu je, je, je veľmi nízka. E, to, je, to, to tak je. Zároveň si myslím, že toto všetko ešte stále neznamená, že, v, že z hľadiska toho takého mentálneho nastavenia, že, že nie je možné, aby sme sa nepohli ďalej, pretože z istého hľadiska, ja už teda neviem si predstaviť, dôvera premiérovi na 82%, to už môže byť iba 90 alebo 95, ale už ďaleko to v tej stovke nie je. To znamená, to som sa naučil aj v tej psychoterapii, socioterapii s ľuďmi, čo majú problém s alkoholom, že to znamená, sme blízko dna z tohto hľadiska. Ja si myslím, že z toho dna sa nejakým spôsobom predsa len odlepíme a netýka sa to iba dôvery k vláde. Týka sa to toho, že prídu nové arény prídu nové arény, verejné rozpravy, politických súbojov, nové výzvy. Týka sa to napríklad toho plánu obnovy hej, a naše zapojenia do toho. Pravdepodobne sa trochu zmenšia tie prejavy pandémie, trošičku sa to nejakým spôsobom, aspoň načas nejak zlepší. Čo sa určite postupne zlepší, aj keď zaostávame a trvá to strašne dlho a nie sme ani Izrael, ani Amerika, ani nič, ale predsa to očkovanie bude nejakým spôsobom postupovať. To znamená, tieto veci sa nejakým spôsobom predsa len tak trochu pohnú a potom, potom bude veľmi dôležité, aby, aby v tej mentalite ľudí sa presadzovalo, okrem čo sme hovorili, tie stratégie, keď jeden aj druhý môže na niečom získať, niečo také, čo Angličania alebo Američania na to majú tiež také veľmi pekné, veľmi pekné nie, nie porekadlo, ale veľmi pekný taký výraz, že aby sme do not allow the best to kill good. To znamená, aby sme nedovolili túžbe po tom dokonalom 100% najčistejšom a najlepšom riešení zabiť tie riešenia, ktoré predstavujú isté dobro. 
To znamená, v tejto chvíli nezostavíme zrejme vládu podľa predstav ako rozmanitých by som, ľudí alebo skupín alebo vrstiev populácie, či už pochádzajú z opozície alebo či pochádzajú z mimoparlamentných strán alebo pochádzajú vôbec z chudobných prostredí. Všetko ešte môže zhoršiť aj to, že keď sa ten núzový stav uvoľní, tak sa pravdepodobne stretneme s opakovanými a rozmanitými protestmi rôznych teda, sociálnych skupín, ktoré si budú nárokovať na to, aby sa im nejak pomohlo. Pričom každý z nich vidí to svoje a má aj svoju vlastne vlastnú pravdu, ale nebude možné úplne uspokojiť všetkých, lebo by sa verejný rozpočet rozpadol. No ale predsa len... Tá pandémia bolo niečo také, na čo aj inde na svete nebolo vôbec, nebolo naozaj jasné, že čo je možné urobiť a ide o to, že tie iné vlády boli určite, mnohé iné vlády boli určite lepšie v tom, že sa netvárili, že majú zázračné riešenia a nepresadzovali ich tak potajme, že o tej nemám poviem, čo mám na mysli, ale komunikovali, povedali, toto nevyšlo, tak skúsime niečo iné, tá komunikácia bola proste jednoducho iná. Pričom aj oni, oni opakovane menili. Aj oni opakovane povedali, že sme sa dopustili chyby, či už to bol Johnson, alebo Merkelová, alebo ktokoľvek inde. Vidíme v Švedsku, jak to išlo v takom kývadlovo. No, domnievam sa, že keď, keď, keď to najväčšie, čo, lebo dnes, keď si pustíte správy, tak niekedy už vôbec nie je ani jediná iná správa okrem pandémie. To, aj to sa stalo. A keď nie, tak sú z nich 3 štvrtiny, 2 tretiny je pravdepodobné, že ich bude iba polovica a prídu iné arény. Iné arény, kde už existujú aj, kde, kde budú samozrejme spory a konflikty, ale kde existujú aj nejaké možné riešenia. Dávno sa hovorí o tom, že by sa mala nejakým spôsobom posilniť veda a výskum a že sa automobilkami nevydržíme, tak uvidíme, či sa s tým bude dať niečo robiť. To nie je úplne niečo nové, he, kde, sa, kde niekto môže prísť a povie, ja som vymyslel niečo úplne nové. To sú nové. Ja si myslím, že príchod týchto nových nových teda platformiem týchto spolov, tejto verejnej debaty a týchto politických riešení, hľadaní niečoho, že istým spôsobom môže priviesť tú spoločnosť k takým viditeľnejším pokusom o rôzne typy vecných riešení a tým pádom trošičku sa dostať z toho dn, úplného dna, z toho dna z hľadiska dôvery, z toho dna z hľadiska toho, že tento štát, ako to niektorí aj kolegovia, sociológové hovoria, Mišo Vašečka, proste, že Slovensko nemá naviac, že, že to nie je možné, že štát nefunguje, že, že jednoducho nemáme dobré inštitúcie, nemáme dobré vedenie a nemáme naviac. Ja si myslím, že to nie je pravda. Ja si myslím, že máme naviac. Ide o to, kde a ako a kedy sa tieto zdroje toho, že máme naviac, podarí nejakým spôsobom pomaly obehovať a vyťahovať. Tiež si myslím, že máme naviac. Nielen, že tomu verím, ale, ale sme to aj zažívali a je to, je to proste treba na tom každodenne pracovať. Ďakujeme našim hostom Karolíne Mikovej a Martinovi Bútorovi za zdieľanie ich pohľadov a skúseností na tému rozdelenej spoločnosti a prepájanie občianskej spoločnosti so samozprávami.